0: El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro este programa, a la edición número 241 del Rincón de la Educación Infantil, en el que vamos a hablaros de lo siguiente. Vamos a tener con nosotros a Francisco Cid ...que ya ha estado en varias ocasiones aquí en el programa... ...pero hoy nos va a hablar de la candidatura... ...al premio eh, Princesa de Asturias... ...vamos a ver cómo le podemos apoyar... ...y también tendremos a al psicólogo Alvira Sánchez... ...como siempre que nos acerca... ...estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Os recordamos, si queréis contactar con nosotros, un email, rinconinfantil.org y cómo escucharnos a través de los podcasts en Evox, en iTunes, en Speaker, en Spotify, a través de eh, los eh, podcasts, como decía, en Google Podcast también y a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, como no también a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite el programa. Eh, os invitamos a que sigáis con nosotros aquí durante los próximos minutos para seguir disfrutando de la educación de los más pequeños. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Como digo, un consejo. Y enseguida comenzamos con el programa. Comenzamos con la psicóloga Elvira Sánchez. Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño. Mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños. Desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia. Sabemos que en ocasiones encontrar el libro que creemos más adecuado para un niño puede ser una tarea difícil. Por eso queremos facilitaros un poco las cosas con el proyecto 0 a 3 años de la editorial Bruño para que los más pequeños empiecen a poner nombre a todo aquello que les rodea y se diviertan aprendiendo. Unos cuentos llenos de magia y ternura con los que conocer el mundo. Un niño que crece rodeado de libros tendrá más posibilidades de amar la lectura y ser un gran lector. ¿Y si empezamos hoy a crear su primera biblioteca? Libros lógicos, libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto cero a tres años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Amei El
0: Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: ya habéis escuchado durante la presentación en esta primera parte os hablamos de estudios estudios que nos acerca la psicóloga Alvira Sánchez bienvenida un día más Elvira
0: pues un placer como todas las semanas
1: de qué nos vas a hablar hoy
0: pues mira el otro día estuve buscando curiosidades por las bueno por las revistas científicas que sabes que últimamente bueno pues me gusta despedirme con alguna curiosidad y bueno y me surgió la idea de hablar de la curiosidad en sí misma porque la curiosidad bueno es innata en los niños y es el motor de, de, de arranque no de encendido ...para el proceso de aprendizaje... ...porque desde pequeños... ...interactúan con el entorno... ...y cuando ya aprenden a hablar... ...pues bueno, esto lo habrás vivido tú también... ...que tienes dos niñas... ...es que no paran de hacer preguntas, ¿no? Bueno, pues esto podríamos decir que es... ...curiosidad en acción... ...así que te voy a hablar de un par de estudios... ...que se han realizado precisamente... ...para ver el papel que tiene la curiosidad... ...sobre el aprendizaje...
1: ...pues a ver, cuéntanos esos dos estudios...
0: ...pues mira, el primero que te traigo es un estudio... ...que se ha realizado en la Universidad de Michigan... ...con 62 niños de entre 2 y 5 años, de diferentes estatus socioeconómicos, eh, que arrojó como resultado que aquellos que tenían un, una curiosidad, rasgo elevada, eh, demostraban habilidades matemáticas y lectoescritura eh, superiores a las de los niños que no presentaban esta característica, independientemente de su estatus socioeconómico. Y otro estudio, un segundo estudio, realizado en la Universidad de California, dejó en evidencia la, la activación de áreas del cerebro relacionadas con la recompensa y el placer en el momento de alta curiosidad. En este caso se les pidió a los participantes que seleccionaran de un listado eh, las preguntas que más curiosidad les causaban e indicaran aquellas que les causaban menos curiosidad. Bueno, pues a través de imágenes por resonancia magnética en el cerebro se pudo observar la activación en las áreas del cerebro cuando los participantes revisaban las preguntas que más despertaban su curiosidad. Y también se observó actividad en el hipocampo, que es el área relacionada eh, con el almacenaje de la información nueva. Y además de la actividad cerebral observada durante la tarea, también se comprobó que aún días después los participantes recordaban la información obtenida relacionada a, a, con aquellas preguntas que despertaron su curiosidad. Y un dato más sobre este estudio eh, de la Universidad de California. También se mostró que las personas eh, recordaban imágenes que se les presentaban de forma aleatoria en momentos donde se encontraban con un estado de alta curiosidad durante el experimento, lo que habían visto un poco con las imágenes cerebrales. Con lo cual, esto indica que ante un estado de curiosidad podemos incluso recordar la información incidental ¿no? o, poco relevante, eh, o aparentemente poco relevante en ese momento.
1: Entonces, Elvira, si nos basamos en esto que nos dices, eh, despertando la curiosidad, podemos favorecer el aprendizaje.
0: Exacto, exacto. Y esto, bueno, esto se puede hacer con cosas como muy sencillas. Por ejemplo, Judy Willis, eh, que es neuróloga y educadora, sugiere que en clase, bueno, podemos activar el estado de curiosidad, ¿no? de nuestros niños, pues con elementos novedosos e inesperados. Es decir, por ejemplo, una pieza distinta de ropa, ¿no?, algo que les llame la atención, un accesorio, objetos inesperados, eh, colores distintos, variaciones, ¿no?, del tono de voz, eh, un vídeo en un momento dado, una, una fotografía así curiosa, eh, pistas, piezas de rompecabezas, variaciones en el movimiento, a ver, o sea, cualquier cosa que pueda crear eh, esa sensación de, de, de predecir lo que va a suceder. Ella indica, ella, ella indica que se observa activación en el cerebro cuando intentamos predecir algo, ¿no? Y es ante esa posibilidad de predecir donde se observa el estado de curiosidad en su pico. Sería como decir, tengo razón, tengo razón, tengo razón, voy a comprobar si tengo razón, ¿no? Y estás así como pendiente para ver si tenía razón o no. no, Ahí es un poco lo que ya dice. O, por ejemplo, Daniel Willingham, que es doctor en psicología cognitiva, recomienda que, que expongamos a los estudiantes a resolver incógnitas. A ver, te explico, cuando logramos resolver problemas o realizar satisfactoriamente retos a nivel cognitivo, se libera dopamina, que es un neurotransmisor relacionado con la recompensa bueno, a nivel cerebral. Bien. Pues Daniel de apellido complicado complicado de pronunciar hace hincapié en la importancia del grado de dificultad de dichos retos, porque dice que si son demasiado fáciles o se les brinda la respuesta demasiado pronto, pues no se genera esa respuesta placentera, ¿no? este reto. Sin embargo, tampoco re no es recomendable eh, pues presentar incógnitas o retos demasiado difíciles que el alumno no pueda resolver por sí mismo, porque entonces, bueno, se frustra y tampoco logramos este cometido de estar en lo cierto, estar en lo cierto, ¿no? De, de, de reto, ¿no? De, de despertar la curiosidad por saber si es acertado o no.
1: Bueno, pues si hablas de, de curiosidad, como hace muchas semanas, imagino que esta semana también te despedirás con un dato curioso, ¿no?
0: Eh, bueno, sí, pero no con uno, sí con, sino con varios. Varios que, bueno, a mí personalmente me han llamado la atención. Vamos a ver, primero... A ver, David, ¿sabes dónde está la escuela más grande del mundo? A pensar... Yo, yo he de reconocer que lo primero que pensé fue... Pues obviamente en Estados Unidos o, o en China, ¿no? O sea, algo así como, como a lo grande todo, ¿no? Bueno, pues os explico. La escuela más grande del mundo se encuentra... Se encuentra ni en China ni en Estados Unidos. Se encuentra en la India. Se llama City Montessori School y tiene más de 32.000 estudiantes. 32.000 alumnos. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. Bueno... Eh, y el cole más antiguo, o sea, ya sabemos cuál es el más grande, el más antiguo, pues entonces ya pensando, yo digo, bueno, esto tiene que estar en la vieja Europa, ¿no?, por el hecho de ser vieja, bueno, pues dicen que está en Inglaterra y que es el hogar del internado, bueno, es un, tiene aparte de internado, dicen que es el internado más antiguo del mundo, se llama de eh, King's School en Canterbury y data del 1567, o sea que la verdad es que viejo es un rato. Otra curiosidad y esta bebé está yo que tengo una niña de 11 años me, me resultaba también curiosa ¿cuál es el país que más deberes pone a los niños? entonces yo pensé pues tiene que ser un país asiático donde la competitividad donde los ves que están estudiando todo el día y aquí yo acerté conmigo misma es China, ¿vale? los adolescentes de Shanghái pasan una media de 14 horas a la semana realizando sus tareas en casa más las, más las horas que pasan en el colegio o sea que, que aquí la verdad es que si mi hija viviese en China tendría motivos más que suficientes para quejarse y ahora voy con otra, con otra curiosidad, esta me ha gustado a mí mucho. Los niños de Alemania reciben un regalo al comienzo del curso. Se llama, a ver si lo pronuncio bien, es Chultute. bueno, no sé si lo he pronunciado bien o no, y es como un cono que está lleno de bolígrafos, lápices, mini libros, bocadillos, bueno, y otra serie de, de, de cositas ¿no? que preparan los maestros a modo de bienvenida al nuevo curso, que me pareció como muy bonito, ¿no? El primer día les haces un regalo en plan bienvenidos... Vamos a, es como, como, como establecer un vínculo. Me ha parecido una tradición muy bonita. Y además, bueno, eh, hablando también del principio de curso, porque bueno una cosa parece como que me ha llevado a otra, os traigo otra curiosidad que a mí me ha parecido realmente curiosa. Los niños en Holanda empiezan la escuela eh, el día que cumplen cuatro años. ¿Tú te imaginas con cuatro años tu primer día eh, tú el día de tu cumpleaños que tengas que ir al cole? bueno. <risa> Aquí eh, esto lo hacen un poco no solo por la edad, o sea, lo hacen un poco porque, por la edad, ¿no? Porque es verdad que hay niños que empiezan el colegio en septiembre y son de diciembre y son muy chiquititos y otros en, han nacido en enero y ya como que le llevan muchos meses de ventaja a los niños que son de final de año. Bueno, pues también dicen que en Holanda es bonito ir a clase porque constantemente entran niños nuevos en tu clase. Y ya con esta me despido. A ver, una de, de las materias enseñadas en las escuelas islandesas de Islandia. Eh, es la de tejer la de clases de costura y yo que desde que soy madre me ha dado por coser la verdad es que yo lo, cuando lo leí dije mira a mí la verdad es que no me hubiesen venido nada mal unas clases ¿no? previas de costura aunque fuese muy chiquitita que luego yo pensaba madre mía yo, yo no veo a los niños con, tan chiquitines ¿no? usando agujas aunque bueno supongo que es como todo es, eh, es aprendizaje ¿no? si les enseñas cómo tienen que hacer las cosas bien vas minimizando los riesgos así que me despido con estas curiosidades y porque realmente eh, yo os animo a que busquéis curiosidades porque hay muchas y muy, muy, muy curiosas.
1: Bueno, pues a mí tampoco me hubiese venido mal que mi destreza con la aguja no, no es grandiosa, que digamos. Son los estudios que nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, gracias y hasta el próximo día.
0: Pues aquí estaré, como todas las semanas. de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Bienvenidos todos una semana más aquí a vuestro programa Estas tertulias de ami que como bien sabéis podéis ver en, en los directos de Facebook y también luego podéis escuchar a través del podcast El Rincón de la Educación Infantil. Para este programa eh, digo yo que es muy muy especial porque tenemos a alguien que ya ha estado con nosotros en varias ocasiones y además el motivo pues lo hace aún más especial todavía. Tenemos con nosotros a Francisco Cid, educador y escritor, ya le habéis escuchado y visto en, en varias ocasiones, Francisco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Nada,
2: gracias a ti, a ti por invitarme y un placer estar en vuestra, en vuestra casa.
1: Bueno, y el motivo decía yo que es muy muy especial y ya lo estáis viendo ahí en el, en el fondo que tiene Francisco, lo que tiene a, a sus espaldas, eh, cuando digo que es el premio princesa de Asturias, de la Concordia para los niños y las niñas, pues estamos hablando de, de palabras mayores, ¿Cómo surge esta, esta iniciativa, eh, Jesús, eh, digo Francisco, ya no sé ni, un, un, ni el nombre que dice Francisco, de, de Niños y Niñas para la Concordia al Premio eh, Princesa de, de Asturias de la Concordia 2022?
2: Pues, pues surge por, por simple eh, alabanza a los más pequeños, o sea, eh, nosotros estamos en primera línea y... Y hemos vivido desde, desde el principio como, como lo han pasado nuestros pequeños, ¿verdad? Al igual que muchos otros colectivos, no, no nos vayamos a olvidar, pero, pero defiendo lo que me toca más, más cerca, ¿verdad? Y, y recuerdo cuando, cuando un buen día de marzo, creo que fue un quinto, un 21 de marzo, no recuerdo bien, nos dijeron de buenas a primeras que teníamos que volver a, a casa y por un principio era un par de semanas, pero la cosa se alargó. Cómo tuvieron que adaptarse los pequeños a... A, a unas condiciones que sin muchos de ellos saben de por qué eh, estaban encerrados, porque su, su nivel cognitivo, un niño de tres o cuatro añitos, no, no, sabía que ocurría algo, pero, pero no sabía exactamente la gravedad, la gravedad del problema. Y, y de buenas a primeras dijeron que, que ya no podían celebrar sus cumpleaños, que no podían ver a sus abuelos, vieron cómo sus padres habían perdido los trabajos, cómo, cómo le quitaron los reyes, cómo, eh, cómo le habían en definitivo robado un poco de, de su infancia, ¿verdad? Y cuando todo eso parece que, que, que terminó eh, solucionándose, cuando creíamos que había una nueva normalidad y que todo iba a volver a ser como antes, resulta que volvimos a las escuelas con unas condiciones eh, que para ellos fue realmente dura. O sea, yo recuerdo la última ola de frío que hubo, eh, que el protocolo te decía que teníamos que tener las ventanas abiertas y teníamos que dar las clases y ellos iban con su manta, eh, con, su, con sus zapatillas puestas, eh, con una distancia de seguridad, con, con su mascarilla durante muchísimo tiempo, eh, sin poder abrazar, sin poder compartir la antítesis de lo que es la educación, sobre todo en infantil. Así que, ante tal eh, acto de, de, de gallardía, pues se me ocurrió que había que reconocerlo eh, de la manera, de la máxima expresión que otorga nuestro país, que es con el reconocimiento a los premios de la de Actuidad de la Concordia.
1: Eh, Francisco, ¿qué, ¿qué pasos has ido dando desde que pusiste en marcha la idea?
2: Pues empezamos en verano, cuando terminó el curso anterior, y, y empezamos recopilando apoyos. Y lo que en un principio iban a hacer, eh, queríamos hacer un poco de ruido, y para ello necesitábamos contar con, con algún rostro famoso que, no, que, nos, que nos encausara la campaña y que, y que diera a conocer pues resultó que, en un principio, artistas locales apoyaron la campaña y, y de una red maravillosa de colaboradores que hay por toda España, como, como José Romero, que está en Madrid, como Sonia, que está en Málaga, Elisa, en Asturias, que dice, bueno, yo conozco a tal persona, yo conozco a tal... Y resulta que nos encontramos con una cantidad de, de, de vídeos de, de personas célebres como eh, el actor Juan José Vallecha, eh, como la actriz Luna Fulgencio, eh, Jero, el, 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 el actor que sale en, en Hermano Mayor, que fue eh, esboceador también. Eh, Pitingo, que acaba de salir. Antonio de la Torre, a, apoyando eh, a través de sus rostros, eh, apoyando nuestra campaña. Y la verdad que, que nos desbordaron porque actualmente tenemos una gran batería de vídeos que los sacamos cada semana en la página oficial de las redes, que está en Facebook, que es eh, Premio Princesa de Asturias de la Concole para niños y niñas. Y a también, también del canal de YouTube y a través del canal de, de TikTok. Eh, en esta primera fase, vamos a comenzar la segunda fase, que es a final de octubre, principio de noviembre, cuando empieza la gala de entrega de los premios, los premios de este año, que recordemos que el, el ganador del principal estudio de este año es el cocinero José Andrés, eh, que es el chef de Solidario. Eh, una vez que termine esa gala, se abrirá la candidatura y no sé si lo saben los los oyentes o los televidentes, pero eh, este tipo de votación no puedes votar ni tú como David, ni yo como Francisco, eh, no se puede votar como ciudadano, tienes que ser, eh, un, cumplir una serie de requisitos, entre los cuales tiene que haber sido o bien premiado con los premios Ciencias estudios en ediciones anteriores, o bien haber pertenecido a miembros del jurado, o bien ser una asociación, o una entidad como diputaciones, ayuntamientos y demás, y ahora nos encontramos en la fase de ...una vez que termine octubre... ...en moverlo con todas las asociaciones importantes... ...y con todos los ayuntamientos... ...para eh, hacer oficialmente... ...o oficializar la campaña para la ONU.
1: Francisco, también hay una... ...una, una petición en change.org, ¿no?
2: Sí, hemos creado una página en change.org... ...que se llama también... Eh, ...Premio Princesa de Asturias de la Concole... ...para niños y niñas... ...en los cuales llevamos ya casi mil firmas... ...de, de personas que están apoyando... Y, y aunque no es vinculante, pero sí es verdad que es un apoyo social en el cual también se eh, lo consideramos en cuenta.
1: Bueno, pues yo acabo de firmar ahora mismo. ¿eh? Mientras estaba hablando eh, Francisco, agradezco? no sé si se han escuchado las teclas, pero acabo de, de firmar y así que invito a todo el mundo. Vamos a, a poner en la descripción del programa el, el, el enlace y también otro, que hay una página de Facebook donde se está poniendo vídeos de, de apoyo. Así que os invitamos a que hagáis clic y firméis que también pues va a venir bien a, a esa candidatura. Eh, ¿Con qué apoyos? Bueno, ya nos has dicho algunos, ¿no? Pero ¿con qué apoyos cuenta la candidatura?
2: Bien, pues eh, a nivel social, recomendado, comentado, o sea, han sido muchos los otros famosos que, que, que están colaborando eh, y a nivel institucional los reunimos, digo no porque hay una cantidad de gente que tiene un hecho de que yo solamente soy la cara visible, pero hay tantísima gente detrás que es increíble. Además, se están formando representantes y embajadores de distintas comunidades, en el cual eh, hay personas que se encargan, por ejemplo, en Málaga, eh, como en Levante, como en Asturias, como en Madrid, y se están encargando ellos mismos de ir moviendo la candidatura a, a través de su comunidad, cosa que, que me enorgullece profundamente. Eh, nosotros ya tuvimos una reunión con la delegación de gobierno de, de, de Cádiz y ahora es sensible el, el apoyo a, a la Junta de Andalucía como comunidad, por lo tanto es peso potente y el cual pido también a, a todas aquellas eh, comunidades que, que se puedan sumar, que una vez que se abra la candidatura, eh, como institución, como comunidad, como consejería, como delegación, se sumen a la campaña también para sumar todos los apoyos posibles.
1: Bueno, aunque ya también nos has dicho, nos has hablado de fechas, pero recuérdanos, ¿cuándo se falla el premio?
2: años, el 21 de octubre se fallará el año pasado o sea, eh, por lo tanto el 21 de octubre del año 22 del 2022 se fallará los, de, los del próximo año pero sí es verdad que la candidatura una vez que se termina eh, la entrega de premios del anterior, a partir de, de noviembre ya se podrá eh, proclamar las candidaturas entonces ahí nosotros cuando proclaremos la candidatura a la infancia en general porque eh, es verdad que, que hay muchos mucho error, parece que solamente lo pedimos para los niños de, de nuestro país y, y verdaderamente lo pedimos para todos los niños del mundo, una vez que se va la candidatura, eh, para que sea reconocida la infancia como, como, como candidata.
1: ¿Cómo, puedes, ¿Cómo se puede apoyar el premio? Ya he dicho yo que a través de, de Facebook, de Change, no sé si hay más formas, ¿cómo se puede ap apoyar el premio? Cada uno desde su casa.
2: La gente también se está uniendo, colectivos, están mandando los vídeos. Los otros días recibimos un vídeo con los centros educativos de Madrid, eh, que era realmente precioso, apoyando la campaña. Eh, personas anónimas también me están mandando vídeos apoyándola, eh, compartiendo mucho todo lo que ponemos. Eh, hace falta hacer ruido, hace falta que, que se promuevan en las redes. Eh, y, y sobre todo, eh, si, si hay un apoyo institucional, por ejemplo, mira que yo conozco al señor consejero de no sé qué pues mira nos diría bien que, se, que le comentase cuál es la campaña para que nos apoyase desde cualquier asociación como Cruz Roja, como CEO de Children como, como ACNAP, como todo ese tipo de asociaciones que son potentes, que ayudan a la infancia para que tengamos más peso cuando se haga esa candidatura.
1: Y Francisco, de todo este proceso desde que comenzó ¿qué es lo que está resultando más complicado?
2: Pues... No sé, no sé porque son muchas horas de trabajo. ¿vale? Entonces yo creí que va a ser un poquito más complicado. Eh, pero la verdad es que está todo eh, rodando muy bien. Sí, es verdad que eh, necesitamos todavía más eh, comunicación y más y más empaque en los medios. Es verdad que tenemos a nivel andaluz, está muy muy desarrollada la campaña. Eh, salimos también en el Faro de Vigo, salimos en el de periódico El Levante, la opinión de Málaga, hemos salido en periódicos importantes, pero sí es verdad que, el, el, por ejemplo, la pantalla que sea eh, que, se, que se publicite en, en determinados medios de, de, de administración nacionales es lo que nos está costando un poco más de trabajo, eh, lo que es la promoción a nivel, a nivel estatal. Eh, sí Es verdad que a nivel local y, y a nivel regional hay mucha promoción, pero necesitamos dar ese pequeño salto a nivel estatal.
1: Bueno, eh, una curiosidad, ¿de dónde sacas el tiempo? Porque tú eres maestro, ¿no?
2: Pues sí. <risas> eh, no sé, no sé dónde lo saco. ¿eh? No lo sé porque muchas veces me, cuando me levanto de mi despacho y, y resulta que, que se me pasa a la hora de la cena y se me pasa a la hora de la merienda y buscando los huecos de por la noche y buscando los huecos de... De, de la mañana para que, para dentro de lo posible, pues esto llegue a buen puerto y, y, y al final lo consigamos, que es lo que, que es lo que queremos.
1: Francisco, y algo que se estará preguntando eh, mucha gente. Bueno, eh, imaginemos que os dan el premio, ¿no? Eh, ¿Cuáles van a ser eh, la repercusión que puede tener, no solo a nivel mediático, no? Bueno, ¿en qué se van a beneficiar los niños eh, y las niñas de este premio?
2: Pues mira, sobre todo para que se les reconozca su labor, que parece todavía que no se termina de reconocer. ¿eh? Y después a nivel material o a nivel económico, que parece que los premios tienen que venir con, con un importe, si no parece que no se les reconoce, ¿verdad? Eh, este tipo de premios tiene un importe económico eh, potente. Eh, pues desde aquí me comprometo a, a utilizar todo ese dinero para ayudar en todo lo posible a todos los niños que tengan dificultades, para hogares de acogida, para creaciones de parques, para los distintos ayuntamientos que haya que le hagan falta, eh, estará a disposición de manera clara, de manera tangible, de manera abierta, incluso a través de, 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 una, de una gestoría pública en el cual ese dinero se empleará única y exclusivamente para la infancia.
1: Bueno, pues una bonita iniciativa, ojalá tengáis mucha suerte, desde aquí os mandamos todo el apoyo, también os vamos a poner todos los enlaces para que se os pueda apoyar. Francisco, muchísimas gracias, mucha suerte y esperamos verte ahí dentro de no mucho con la princesa de, de Asturias recogiendo el premio, ojalá.
2: Muchísimas gracias y, y ojalá sea.
1: Hasta gracias pronto. Sea. Sí. Hasta luego. Terminamos esta edición número 241 del Rincón de la Educación Infantil en el que eh, hemos estado charlando con Francisco Cid sobre esa candidatura para el premio Princesa de Asturias y también hemos tenido la psicóloga Alvira Sánchez como siempre que nos acerca estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Si queréis contactar con nosotros rincóninfantil.org y como escucharnos a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través de Google Podcasts, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite el programa. Volvemos con todos vosotros dentro de una semana para seguir disfrutando y aprendiendo cosas nuevas sobre la educación de los más pequeños. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. Pinocho Este cuento trata del viejo carpintero Gepeto, que viviendo solo y sin familia, construyó un muñeco de madera con gran dedicación y esfuerzo, y un día al ver lo bien que el muñeco le quedó un hada le dio vida y el viejo carpintero prometió tratarlo como a un hijo pero Pinocho resultó ser un niño desobediente que no le gustaba cumplir con sus deberes, a pesar de que la madrina le puso a su lado, como si fuera su conciencia, a Pepito Grillo. El primer día de escuela, Gepeto le advirtió de que se portara bien para que aprendiera y fuera un hombre de bien, y Pinocho le prometió que así lo haría. Pinocho, contento y lleno de buenas ideas, se dirigió saltando hacia el colegio, acompañado de su inseparable consejero Pepito Grillo, que al llegar a una plaza se encontró con un teatro de títeres y Stromboli, el dueño del teatrillo, lo convenció para que trabajara para él. Pinocho, olvidando sus deberes, se quedó actuando como artista principal del espectáculo. Un tiempo después, a insistencia de Pepito Grillo, Pinocho, arrepentido, prometió no dejarse engatusar por nadie más y regresar a su casa para ir diariamente a la escuela como su papá quería. Pero todas sus buenas intenciones quedaron en nada cuando aparecieron el malvado zorro Zorrino y su socio, el Gato Fu, que lo convencieron para que les entregara el dinero que él había ganado en el teatrillo para llevárselo a Gepeto y este lo perdonaría. Una vez más, dejóse Pinocho engañar, a pesar de las advertencias de Pepito Grillo, se lo entregó, dando lugar a que estos bribones le robaran el dinero. Entonces apareció nuevamente la Hada Madrina y al preguntarle esta qué había pasado, Pinocho le mintió y empezó a crecerle la nariz. Hasta que no tuvo más remedio que contarle la verdad y Pinocho juró y perjuró que iba a cambiar, pero pronto se olvidó de ello. Por el camino se encontró con unos bribonzuelos que le convencieron para que les acompañara a una isla de diversión. Pepito Grillo, a pesar de sus esfuerzos, fue incapaz de evitarlo y durante algún tiempo Pinocho disfrutó haciendo todas las travesuras que se le antojaron, pero pronto se dio cuenta de que los niños se convertían en burros en aquella isla, sirviendo después de bestias de carga. Comprendió lo que le esperaba al comprobar que empezaba a convertirse en burro. Fue entonces que se lanzó al mar y se lo tragó una ballena. Allí se puso de tanta suerte que se encontró a Gepeto que había salido en una barca a buscarlo y también había sido ingerido por la misma ballena. Con gran perspicacia por parte de Gepeto, lograron salir del vientre del animal. El viejo enfermó gravemente y como Pinocho se portó de maravilla con él, cumpliendo con todos sus deberes, tanto en la escuela como en el cuidado de la salud del viejito, el hada decidió recompensarle y lo convirtió en un niño de verdad. Gepeto y Pinocho fueron felices y nunca se separaron.